0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性升酮。K i d o C N 七栋大院，最近接触到一些朋友是什么？呃，接触到有些有一些已经是第二回了，已经有第二回这样的情况发生了，就是跟一些朋友咨询啊，然后这些朋友呢都是抱着很热切的期待了、啊，然后找到咱们，然后呢，咱们会告诉他，你看这个身体有这样这样这样的一个问题，我们得需要时间。去给自己来调理自己身体的营养，然后逐步的去达到他自己心中所所预期的那种，不管是体脂啊、体重啊，然后所谓的呃目标啊。但是真的是大部分的女生，在我接触到，真的她有一个被互联网左右，或者说被周围人左右，或者说被过去的一套呃错误的呃健康观念所影响的一套思维方式啊、呃，就是。我咨前面两天咨询的一个女生，是的，啊、呃，长得是已经相对好看了，身材已经相对好了啊，但是她总有这种身材焦虑，对这个体重有迷之执着啊、呃，她天生的就觉得这个体重一定要低于多少才能所谓的嗯好看，所谓的漂亮，所谓的她才能满足开心。明明我就已经告诉她，你看你这个体重，你的 BMI 已经。已经落入了不健康的一个范畴了，再继续往下减重是不健康的。取而代之呢，我就告诉他：，你看，多长点肌肉出来，把脂肪减下去，不可以吗？啊，况且自己身体还有很多亚健康，有很多结节,节。其实很多结节,节就在告诉我们，身体有很多炎症，有很多营养素的缺乏。那这个时候不去正视这个问题，当然，啊，我们把这个问题给他指出来，作为普通的老百姓。那根本是他不懂营养学，你再跟他苦口婆心的说这个问题，他也没有你，呃，小莫老师这样子，那、呃、怎么说呢？意识这么深刻啊，这就像是说一个消防员告诉你，在家里不要玩火啊，小孩不要玩火，大人也不要玩火，在家里不要烧煤炉子，都是语重心长，而且知道他的后果有多严重，真是，嗯，怎么说呢？苦口婆心啊，但是。作为不是消防员的人来说，作为不是这个职业人来说，不是健康从业者来说，真的普通老百姓，他的这个健康意识、对体重、对咱们的肌肉、对我们的脂肪、对我们的各种蛋白质、啊维生素、微量矿物质这些认识都是非常非常的肤浅的。甚至有些朋友，他觉得自己看几本畅销书就懂了啊！我甚至真的是咨询过一些男生也好，女生也好，哦、啊。跟他聊天的时候很自大，非常自大。但是说：“呃，他说我是相关，呃，我还是懂相关知识的。”然后显得很自信。我就问他：“我说你是通过什么途径学习这些营养学知识啊？”他说：“我看了一些书。”我说：“你看这些书是畅销书还是正儿八经的医学教材？还是说你考了一些什么证什么的？”他就说：“啊，我是看了一些书，畅销书。”我说你没有看医学教材，没有看营养学教材吗？没有。那、啊、但是他就很自信，很自信。然后跟我咨询的过程中，就每每啊，我提到一个概念，他说啊、哦，这个我知道，这个我知道啊。我提到另外一个概念啊、哦，这个我知道，我知道。但是你让他把这些东西连成一个网络，让他形成一套理论，他形成不了啊。所以他只能东一榔头西一棒，然后。遇到一个症状就把自己往里套啊，这都是非常不专业的一种做法。这个就像是，比如说大家去翻什么《本草纲目》啊，去看什么一些一些中医的一些呃理论啊，什么一说啊，这个什么头疼，呃，大家在有咱们广东待的时间长，你可能都知道，你但凡有点什么问题，是个中医上来就告诉你啊，湿气太重啊，湿气太重，呵呵呃，什么什么东西都是湿气太重，那、啊、所以这个你几乎。啊，所有的问题都可以用实气来解释，那几乎你所有的问题都解决不了啊，所以最后就变成这个情况。那我遇到的朋友就这样子，真的是一个就是自大型啊，觉得自己什么都懂，看了点什么东西，然后就觉得啊，你说这些东西都都我都懂，然后我自己回去我自己去琢磨去。你给他半年，给他一年，他还不一定能解决问题。还有一些朋友他，他就是我们前面说的那种女生啊，自己身材可能还 OK， 长相也 OK， 短期之内看不出来什么很严重的一些后果啊，他就通过去。啊、呃，一些嗯不健康的方式去节食、去断食啊，然后去做这种不健康的操作。最后呢，啊、呃、是的，你一断食是这个体重是会下降，对吧？但是你一旦复食，体重又回来了。体重一回来，他又开始焦虑了。焦虑之后，他又要继续断食。所以这个人你怎么回事对吧？继续断食，你只能往这个自我毁灭的方向去发展了。营养，你让他多吃。我们频道的朋友都知道，小莫老师让大家多吃红肉，多吃动物肝脏，多吃动物内脏，把营养补回来。虽然我们不是说完全排斥补剂，但是你真的是说，如果通过咱们的体检发现你有很多的营养缺乏的很厉害，那该吃补剂就吃补剂，该吃药就吃药。这些朋友一概啊，吃补剂是很舍得花钱去买啊，但是真的是到吃食品的过程中，让他吃食物不吃。啊、呃，这个东西我不喜欢吃，那个东西我不喜欢吃。嗯、呃，我家里做饭不方便，或者说什么，呃，我家里，举个例子，上次那个朋友就是说，哎呀，我最近家里订了一年的燕窝，我好像这个燕窝做生酮能不能吃、啊？我告诉他，燕窝可能不能吃，啊、呃，银耳可能也不能吃。哎呀，我这才订了一年，我怎么怎么办呢？哦，看样子是要放弃。啊，生酮要去吃燕窝了，就这样子的。所以这些朋友他们所谓的要做生酮的这个需求是伪的啊，是伪需求。他的需求是减脂，呃，不是可能连减脂都不是，就是单纯的要减重。通过什么方式减重都行。你看他要去做断食，他断个三四天他都很乐意，只要看到这个体重秤的体重在往下降，他就开心。但凡他喝点汤、喝点菜，是吧？吃点肉，这个体重回来了，马上就焦虑。所以他的问题，他根本不集中在是否要做生酮的这个点上，他只是想让体重秤上面看起来好看，他自己内心觉得开心。这个我们之前给大家打过比方，这就像一个学生，他要去考试，他要去考九十分、一百分，他即使去作弊，即使是抄小抄，去通过这种不正常的方式，他也在所不惜啊！这就是他的目的，因为最后我要看到的是分数，分数只要是八十分、九十分，只要是好看。我回去给家长看，啊，在现实生活中就是这些女生告诉周围的朋友，就说你看我体重九十多斤呢，开心啊，但是谁也不敢去医院去做体检啊，一做体检，所有的问题都暴露出来，但是她又不去关注啊，她就两眼一摸黑，我没看见，没看见就不存在啊，就跟鸵鸟一样。所以我们今天说的这些问题。都是我咨询的女生的一些问题啊，这个女生的真的是，我觉得百分之九十九的女生真的是心理的问题大于实际操作的问题，真的是这样啊。说到心理的问题，我最近还遇到一个女生，就是说她的体重已经严重的低于正常值，已经 BMI 只有十四点几了，也就是说一个一米六几的一个女生，她体重只有四十公斤了啊，所以她已经严重的怎么说呢？体重不足，肌肉。脂肪可能都不足，然后呢，呃，平常有很多不良的生活习惯，比如说他过去会有酗酒，是吧？过去有吸烟的习呃的习惯，然后即使在现在啊知道了这些问题之后，他仍然选择吸电子烟，那这也是一个问题，对吧？还有一些呃不好的习惯，就是说，哎，这个人过度的运动。过度的运动让自己的身体消耗的太大，以至于他平常就算是小莫老师告诉他的一个食谱，他即使是照这个食谱吃，他可能营养也补充不回来，因为他平常运动消耗太大了。就为什么他已经体重已经过轻了，他还要那么疯狂去运动呢？啊，正常人不会自保嘛，对吧？我们还不说他姨妈正不正常啊？所以像这种他已经陷入一个自我焦虑，然后自我的一个恶性循环的一个过程中了，吃的不好。啊，然后不良的生活习惯，然后呢，过量的运动，这个就是自我毁灭、自我灭亡。啊、呃，我们已经怎么说，把这些严重性都已经告诉他，但是他仍然需要非常长的时间去把自己的思维、脑回路给调整回来，因为大家知道，养成一个习惯，习惯习惯，它是有惯性的，对吧？这个惯性。可能不是小莫老师一句话、两句话，咱们一个视频节目、两个视频节目就可以帮大家解决的。就是，首先，大家如果真的是处于这种不好的状态，一定要痛定思痛，对吧？一定要清醒的、安静下来，用自己的大脑好好的去思考，小莫老师说的到底有没有道理？自己的身体状况是不是比较糟糕了？自己是不是真的是需要改变？是的，这个改变肯定不是一蹴而就，不是啊。罗马不是一天造成的，是吧？咱们总得要有点时间去改变，但是这个决心要下，这个一步一步的摒弃掉过去的这种啊、呃、不良的习惯也好，一些不好的思维模式也好，都得要一步一步去改，不然自己的生活没有办法发生变化。我经常给女生举例子，就是找一些呃女生谈恋爱容易犯的一些错误，对吧？比如说遇到渣男了，这个渣男让你呃。痛心疾首，完了之后人家把你甩了，难道将来还得要背着这个渣男的这个不好的经历，要一直活这个后半辈子吗？肯定是要想办法走出来。如何走出来？这个当然是需要时间的，需要时间不说，你还得要不停的自我开解，你得找到比渣男要好的很多倍的真正的好男人，对吧？找到好男人去跟渣男去对比啊，你才知道过去的选择是多么的不好，现在这个好男人是多么的多么的好。那么，然后你还得学会渣男的几个特点啊，什么样的人具备渣男特点？那么你不用在他身上浪费过多的时间，你就可以直接判定他是渣男。同时，你还得学会什么样的男人是好男人啊，是好男人的几个特点，你去判断啊。然后这个东西都是需要时间，你自己去亲身经历，不是说你在网上看几个博主，哎、啊，给你列个三四条，然后你就照抄了啊！尽信书则无书，每个时代都不一样，每个时代给好男人、坏男人的，呃，要求都不一样，那定义都不一样，大家自己的喜好、出身、你的经历都不一样，对男人的需求也不一样，没有办法说这个。呃，小木老师说好男人是什么好，你然后你就觉得好男人是什么好男人，然后换一个小王老师，你就觉得小王老师说的也对，这个不行，你得自己去感受，是吧？你可以博取众家之长，你可以自己去感受，这个时间，一年、两年、三年，对吧？不知道，这个就是说，啊、呃，就像大家自己去要摸索生酮饮食怎么去做好啊，我就遇到过有些朋友他咨询，他咨询他不是跟你。呃，怎么说？小莫老师，我跟你学习，我跟你取经，你有什么，我有什么问题，我都来问你，然后你帮我解答，我去照做，或者说我有不懂的，我进来来问你，你给我解答了，我马上去学习。不这样，有些朋友他就是我也好学啊，那就是说我我我自己文化程度也不错，我我自己也能看懂很多东西，我就是一个问题想问你啊。我就记得当时大概是在七月份的时候，有一个北京的一位男生、啊、当天晚上他很着急，他就找到我说。小马老师，我给你一千块钱，你帮我解决一个问题。我说你得了，你得了，你你就你就告诉我你要什么问题，啊，最后就是一个血脂的问题，血脂啊，在我们生酮饮食中，血脂升高了会怎样？这个问题我已经花了多少篇幅已经给大家解释过了。啊，这个男生他就是啊、呃、夸海口啊，然后那天就给我打电话，我就跟他解释，花了几分钟就把这个问题说完了。说完之后，他人不见了。呵呵他把他的体检报告发给我，他给我打了200多块钱，我们一次咨询费是250块钱，啊，他给我打了250块钱，然后给我把他的体检报告都发给我，然后我还把他体检报告都看完了，我还做了批注，我就等他跟我约时间呢。诶，这已经两个月过去了，这人不见了，就有这种网友啊，所以我真的是，我现在咨询可能差不多快100个人了吧，真的是形形色色的网友都见过了。你看刚才我花了。花了二十分钟，快快二十分钟去讲这些经历啊，真的是啊、呃，最近我是有很多这种感受的，很多这种感触。方方要借堂说，只有周末有空弄新鲜的，没有办法每次买新鲜的。其实对于对于食材来说呢，我当然是建议大家尽量去吃新鲜的啊，因为有很多的维生素是因为冷冻它是会丧失掉的，冷冻解冻这些过程都会丧失掉。然后呢，嗯。你再通过烹饪，对吧？不管是高温，又会丧失掉一部分；然后通过水煮，也会丧失一部分。所以，烹饪的方式是很重要的。嗯，比如说僵尸肉啊，谁都知道我不想吃僵尸肉。所以，你吃冷冻过的肝，我觉得问题不大啊。但是你要知道，冷冻的肝肯定会丧失一部分营养。那我要把这个完全的营养都摄取到，那我平常势势必还是要加入一些新鲜的食材。你像我的习惯就是，我确实我没有办法每天都吃到新鲜的食材啊。比如说，嗯，我会隔三差五的，就是我可能每天我都会保样保证一样菜至少是新鲜的啊。蔬菜咱们不说啊，蔬菜肯定是尽量买新鲜的。我是说肉或者是蛋，你怎么样每天都要吃到新鲜的。嗯，你比如说今天咱们吃一个炒炒猪肝啊，这个猪肝你可以吃新鲜的，然后呢。你再吃一盘炒肉，那这个肉可以是冻的，对吧？好，然后像有些朋友就说这个牛肝是冻的，那我就吃牛肝是冻的，但是我可以买一点新鲜的肉跟我的冻的牛肝搭配，对吧？还有就是说，好了，我这个肉也是冻的，我的肝也是冻的，那怎么办？那鸡蛋总得是新鲜的吧？你买点新鲜的鸡蛋炒菜吃可以吧？或者是煮着吃，马上就吃，煮熟了马上就吃。啊，我记得我指导的有一位朋友，有一位女生。他就犯过这样子的错误，也不叫错误吧，反正就是这种大家都没注意啊。我只是说一一次两次这么吃是没问题的，你要是长时间这么吃啊，这是有问题的。你比如说那个女生，她就是说，好，我今天一整天，你看啊，她给我发的照片，你就看到，除了这个蔬菜可能是新鲜的，她吃这个蛋可能是咸鸭蛋啊，也有可能是皮蛋、啊、然后呢，她吃这个肉呢是腊肉。嘛，然后他吃这个肝呢，可能是冻肝或者是卤肝，卤了很久的那种肝。所以你今天他本来本来一整天也就吃个三样菜，但是你发现这三样菜，蛋是腌制的，肉是腌制的，肝是卤的，哎，他这一天就没有一个是新鲜的，除了蔬菜以外，那蛋白质里面就有、呃，基本上蛋白质全部都是不新鲜的。那蛋白质不新鲜就遇到刚才我们说的问题，很多的 B 族维生素还有特别是像像一些 B 组维生素，它是冷冻之后就没了啊。如果说卤了卤了之后呢，卤是因为它放到水里面卤的时间长了，很多 B 组维生素它会溶于水，你这一卤，很多 B 组维生素就没有了啊。我们刚才说的都是 B 组维生素，还没说呃脂溶性的维生素呢，对吧？你像比如说这个肝里面最丰富的是维生素 A， 是吧？维生素 D， 那你这一卤，把这个脂肪卤出去了，这个开水一烫，烫,烫时间久了，哎，脂肪那一层没了。捞出来是干的，那可能脂肪也会少很多，都会打折扣。所以大家就想了：我吃这个食物越不新鲜，我这个营养密度就越会打折扣。营养密度打折扣，我就一定要去找更加新鲜的食物来弥补。啊，我今天偶尔吃一天不新鲜的没关系，我大不了今天当一天的土狗，对吧？我去当一天的食腐性动物，对吧？就这就像那个非洲大草原上那些土狗、猎狗，它只能吃尸尸体啊，对吧？但是我们想做什么？我们想做狮子，我们想做的是猎食者，我们去把这个动物杀死，我们吃马上最新鲜的动物肝脏、动物的肉，马上就吃，吃完之后把尸体扔给土狗，我们就这么想就对了啊！我们不能天天去吃这种没有营养的、没有啊、呃、僵尸肉啊这种尸体，是这样子。所以我打这个比方很简单，就是说，是的是可以吃动物肉这个，但是我们要知道。在冰箱没有发明出来，人是怎么吃的，对吧？我们中国人是通过腌制啊、呃、晒干啊这种是不得已而为之，但平常仍然是要吃新鲜的食材的，啊，大家可以去来到咱们广东、福建这一带，你会发现这边人吃食材是非常的注重新鲜的，啊，就是特别像福建那一带，还有广东沿海这一片，那他们比如说猪的一些内脏，啊、呃。鸭、鹅这些内脏啊，还有一些肉啊什么的，你会发现，他们就往开水里面哦涮几秒钟，就拿起来就吃了。那当然前提，这个动物得经通过检验检疫啊。几秒钟，十几秒钟，熟了马上起来就吃，沾点酱酱啊、呃，沾点酱马上就吃，就是这边的一些做法。那你想想，是不是？我就说，在清朝那个时候，那么冰箱没有的时候，是不是他们这边沿海的人都是这么吃的？这样保证。食物的最新鲜，它们营养在食物有限的情况下啊，食物来源有限的情况下，最大程度的汲取食物中的营养，就是通过新鲜的食材，然后极短时间的烹饪，马上吃掉，啊，那我们现在是有冰箱了，那我们是有冰箱也不能把这个呃、啊、食、啊、食材放到冰箱里面冻个啊半年一年的再拿出来吃吧，对吧？你像家里有些老人喜欢囤货，一囤就变成僵尸肉了、啊，那也是不合适的，不对的。可能就是我们生活的时间，在城市里生活的时间都长了，然后觉得很多事情都顺其自然了。但是，光去注重这个食材的重量和好看了啊，但是没有去注重营养本身。营养是什么？我们之前讲课都讲过了，维生素啊、矿物质、微量矿物质，还有咱们说的什么？我们是？刚们说的宏量就不用说了吧，蛋白质啊、脂肪啊这些东西我们就不用说了。必须氨基酸、必须脂肪酸啊，这些东西都是。所以，我们其实更加应该关注的是这些我们刚才提的那些点啊，而不是说，哎呀，这块牛肉多好啊！但是你告诉我是一块冻肉，冻肉自然会便宜很多。大家去好一点的超市都会知道啊，你去山姆，你去去呃 Costco， 你都会发现，人家新鲜的零度冷藏的这种呃冰鲜肉是最贵的，相反了。冷冻冻成冰块了，便宜啊！你冻的时间越长越便宜啊！最便宜的冻肉在哪里啊？美团、拼多多，那是最便宜，你都不知道冻了多久了。反正是别人，这什么海外进口的，嗯，摇身一变给你包装，原价卖给你，还是有很多的。这因为营养是没有办法检测出来的，你只能看到这个食物哦，红红色的很漂亮，是的，红色很漂亮。B 族维生素你能测出来吗？对吧？维生素 A、维生素 D 你能测出来吗？微量矿物质能测出来吗？它的生物可利用性你能测出来吗？测不出来，啊，不是说测不出来，是因为测的代价太昂贵了。所以这都是商家可以给你钻空子的地方。甚至就你说，呃，有一些东西，什么 B 组维生素，甚至是什么维生素 A、维生素 D， 我都可以通过后天，呃，给你加上添加剂，都可以给你添进去。啊，你要维生素，我给你加呀，对吧？人工合成的维生素。效果好不好啊？不知道，那、啊、不知道。但是你说有没有？有啊，有啊，啊，就是这样子啊，呃、就是怎么说呢？这个我还不能说是我懂得很多的行业秘密，我只能说，我通过学习营养学，学习一些呃比较高级的一些营养学，然后知道大家有这么一个操作方式啊、呃，因为这个食品行业其实最早都是从呃一战呢、啊，二战啊。对吧？为了给士兵打仗，往前线输送食材，能够让人吃东西啊，还而且能还能保证这些人最低的、最起码的不得病的一种状态，所以发展出来各种食品加工的一种方式啊，甚至叫 fortification， 我们就叫食物的营养的富化，对吧？就是你不管是往里掺维生素 B、B 1 B、B 二、B 3是吧 ？B 5 B 7 B 9什么就往里掺。是吧？维生素 A 往里掺，都是为了预防一些预防一些，都是为了预防一些疾病的。啊，我们之前给大家科普过一些啊维生素 B 一的一些的内容。当时就是有些人发现，你给鸡养鸡的时候，给鸡如果吃抛光的精米，这鸡它就会得脚气，它的脚会出问题。啊，这个可不是什么好事因为这鸡得了病之后它就死了。那人要养鸡是要吃鸡肉的。后来别人发现，哦，就给鸡吃带糠的，没有抛光的大米，那鸡就不得脚气了，就不得毛毛病了啊。呃，后来也也也在人的身上也发现类似的问题。这些天天在呃海上航行的这些船上的水手们，如果天天给他们吃大米饭，白米抛光的，也要得脚气，也要得各种呃神经性的疾病。结果发现，不行啊，不能不能一直这样，就给他们吃。没有抛光的，或者说粗粮，或者说通过一些别的途径给它提供一些，呃，含有维生素 B 族的一些，呃，比如说新鲜的蔬菜、啊，在在船上种蔬菜呀、啊，或者说带一些什么罐头啊，能保鲜呐、啊，或者说给他补充一些别的，啊，总之这个 B 组维生素最后被人家发现出来了，特别是 B 1最早被人家发现出来了，都是这样的一个过程，应该都是在当时很无知的环境下，大家自以为是的去操作。最后发现哦，死人了，死人了，自然不好，对吧？然后去发现，发现到这个维生素啊，然后开始给往往食物里面去掺、啊、至于要加工，那是为了食物能够长期的保存，方便运输，为了它能够不腐烂、不被虫蛀，都是各种各样的方式。初衷当然是好的，但是代价也是有的。这个代价有了之后，就往里掺，对吧？啊，但是我们现在已经是城里人了，或者说我们大家都是。呃，起码大家都会觉得我我兜里有钱了，我是中产了，或者说我我生活富足了，不至于再像一八多少年那个时候那些水手一样的，是吧？为了生活这个在海上航行，连命都不知道有没有。那大家有钱了，干嘛不去注重自己的健康？有钱有能力去获取更加好的营养的食材，为什么不去买？是吧？能够去买到天然的食材，为什么要去买加工？同时加了一些呃添加剂，甚至是。呃，营养复富,富化的一些食物，难道要把这些呃人工合成的食物要抬到比真材实料还要更高的一个地位吗？在我想是想不明白的。这个就像美国那边有一波人、嗯、做 vegan， 做 vegan， 然后搞一些人造肉，人造肉啊，要把它吹上天。现在没有人买人造肉吧？我觉得这是走到极端了，对吧？大家如果真的是在加工类食材上，呃，两眼一抹黑。只顾的去去买所谓的贵的啊，或者是什么啊冰冻的食材，或者是什么，甚至是一些更加奇怪的，比如说大家吃生酮甜点，这生酮甜点它也是一种加工类食物呀。你说它里面有什么营养啊？有营养吗？除了一些乱七八糟的膳食纤维和脂肪以外，还有什么营养？你给我找出来，这个必需脂肪酸，找出来必需氨基酸，找出来微量矿物质跟维生素，啊，你能保证这里面多少不是人工合成，不是人工添加进去的？这样子，所以，所以，在我看，有很多其实我们是走偏了而不自知，甚至呢帮人家数钱啊，我觉得是这样子。所以，像芳芳要戒糖，你说没有办法每次买新鲜的，嗯、呃，怎么权衡？我已经告诉你了啊。像佳佳说，三个多月没有瘦，你也没有控制少吃，你并不想影响代谢，然后三个月以后就开始瘦了，对的啊，呃，刚好。说到你这个问题啊，我刚好又想到今天咱们直播之前，我为什么九点多钟才上线呢？因为八点钟之前我在跟一位我指导的女生在咨询，啊，她已经跟我走了，大概她是六月底，呃，跟我一起来咨询的，相当于我是从六月份一直辅导她到现在。那刚开始辅导的时候，这位女生啊，很年轻，二十五岁，她就。说，哎，我身体没有问题，你就放心的给我指导吧，我就想减重。他那个时候70多公斤哈，然后现在呢，第一个月他是没有怎么减重的，没体重没变，然后第二个月就开始减重了，到第三个月也开始减重。呃，其实现在第三个月都还没满，你看六月二十几号才咱们才开始的，七月二十几号，八月二十几号，是、啊、吧？现在九月份第三个月都还没满呢，然后他到现在大概减了，呃，想一想啊。不到四公斤，差不多四公斤的样子，啊、呃！但是我想说的是什么呢？是他跟我在开始的时候是没体检的，等最近九月份的时候，他们公司组织体检，他终于去体检了。我让他去查了一些项目，然后他照咱们的要求去做了体检，你就发现他的这些体检的结果是不太好的啊。虽然是咱们生酮了三个月，他体重也减了，但是他减的这个速度呢，并不如。怎么说？我们说的这个想象中的那么快啊？我们说的平均、呃，啊如果是身体很健康的人，他如果真的是减重，一个月大概是三公斤、三千克啊。他在第二个月这个时候是减重是最顺利的这个时候呢，他一个月减的是两千克。其实，在我看不算慢，但是其实我是想不明白他为什么减重这个效率没有那么好啊？因为他毕竟是完完全是按照我的要求是在吃的好了，我们体检。体检之后发现，它有一个指标，我之前跟大家讲过，叫 MCV，MCV 叫做平均红细胞体积，它是偏低的，啊，底线是大概是82左右，它是85正常范畴是82到100它是基本上是85所以基本上它 MCV 是偏低的。然后呢，它还有一些其他的一个血红指标、血红蛋白的一些指标都是偏高 ，HCT 偏高啊，然后。红细胞数偏高啊，都偏高，所以这四样指标加起来，还有另外它的一个啊、呃、血红红细胞的一个分布宽度偏宽啊，这这所有的指标都告诉我们他贫血，贫血的状态在小莫老师生酮饮食的指导下，他还能减个四公斤左右啊、呃，我觉得这只能算是我不说我有多少的功劳啊，至少我是说他在这种严重贫血的状态下，缺铁性贫血。这个状态下，他在减重，他在做营养性生酮，他至少没有在网上去吃那些什么大肥肉，去喝油，去去走一些极端的生酮方法，把自己身体折腾的更坏。那、呃、相反了，我觉得他能够减适当的重量，而且呢，身体没有过度的一些不正常，而且这几个月姨妈都还在正常的来，量也没有问题。我觉得我我已经在帮了他很多了啊，这是我自己的感受。至少就是我觉得我,我接受这份。怎么说呢？自我表扬我还是心安理得的，那个至少我们在现在站在现在这个节点，能告诉大家，这个体检是非常有重要的，是非常有必要的啊！这个体检是非常有必要的。通过全血检，看你的红细胞、看你的白细胞，这些参数很多东西都能分析出来。你缺什么维生素？你贫不贫血？你的白细胞有异不异常？全部能分析出分析出来。那、啊、全部能分析出来，白细胞异常也跟维生素有关系，红细胞异常更跟维生素有关系，而且跟你的铁、锌、铜都很有关系，贫血嘛，对吧？都有关系。然后呢，如果再看你的肝功能，那就能分析的更多；如果再看你的肾功能，哎，还能看出更多。所以有一些体检的一些项目是需要大家真的是做生酮之前好好的去做，知己知彼，百战百胜啊。然后不希望大家蒙着头去乱做生酮，啊、呃，从这个女生的一个经历能够看到，我们生酮不是能解决所有的问题的啊。就是你比如说你抱着减重的目的去，可以，那、啊、是能减重，但是减重的效率也许是要稍稍打折扣的。至少你是知道自己身体在处于一种亚健康，特别是像女生容易贫血这种状态下，这个打折后的效率肯定是更大一些啊。打折后不要紧。对吧？只要把这个营养调回来，将来你这个营养回来了，那么减重的、减脂的这种速度能够回来，能够会变得更快一些。但是我觉得仍然要摆脱一些不切实际的。哎呀，为什么别人减那么快，我就减不了这么快啊？哎，这就是不实事求是啊！你就像我前面说那个女生的，哎呀，这、那个明明身体都已经不健康了，明明体重都已经不健康了，她还要在那儿疯狂的节食、断食，全然不顾自己。身体处于亚健康的一个状态，全然不顾自己身体有那么多结节，有那么多贫血的状态，不管啊，饮食这么的不均衡，每天就喝一碗鱼肉豆腐汤，完了，嗯，就完了。呃，一说，哎呀，我不饿，得了吧，哎，这个身体都已经不健康了，缺锌的状态下 ，anorexia 厌食症，知吧？缺维生素 B 1 a n o r e x i a 厌食症，是吧？神经性厌食有多少人知道？这些女生就知道，哎呀，我不太想吃，我不太想吃，不吃就是好的，不吃我就能减肥啊。最后，我我已经不止一次在头条上看到很多新闻了。有些女生，比如说男生说一句“你好胖啊”，然后就开始疯狂节食，节食减减到三十多斤，三十多公斤，然后怎么了？神经性厌食啊，不吃了，灌都灌不进去了，这时候就只能等死了，好好恐怖的。这种最后怎么怎么办啊？医生强压着把你绑在病床上，然后通过管子从你的这个锁骨这往你的大动脉里面直接往里灌啊灌营养液，不然真要死的，很危险。但是有些女女生就觉得哦呵呵，我不想吃，我不想吃，啊，或者说我觉得我不饿啊，这都是我不管，这叫自我暗示也好，还是你真的觉得不饿也好，但是。我从一个健康人角度，我从一个健康管理师的角度，我会告诉大家，不健康啊，不健康。你就这么去想吧，我们都想健健康康的活着啊。在咱们直播最开始的时候，我建议大家去当狮子，不要去当土狗，不要去吃那么多的冷冻产品，不要去那么多僵尸肉，对吧？那我们当狮子，狮子是个什么样的状态？我们之所以喜欢狮子，是因为狮子有体力、勇猛，是吧？然后有肌肉，啊。然后呢，性格啊，刚烈或者说直来直去啊，敢爱敢恨，然后威风飒爽啊，不管是男呃雄性狮子还是母狮子都厉害啊，都看着都爽，厉害，威猛、啊，那得健康，有肌肉，有体重，全部都得有，啊，这个东西离不开我们的吃啊，要吃好吃对，但是你见过狮子如果神经性厌食，瘦成皮包骨头？有多少个人会喜欢皮包骨头的狮子的？那基本上都是到狮子快死的时候啊，晚年、快死的时候才会皮包骨头。我觉得正常的女生不要去走这条路，真的不要去走。那我这是苦口婆心哈、啊，但不是所有人都能听进去的。那个我我能充分到意识，我能充分意识到小莫老师自己本人的这个啊能力的界限啊，我能帮多少人是多少人。所以现在人家说的没错啊，肯定不能不能那个节食。有个朋友在问中药影响生酮吗？据我所知，大部分的中药是影响生酮的啊，很少有那个用中药然后还告诉你不会出酮的医生。广东这边倒是有一个，但是别的地方的不一定有了啊，因为中药的药引子实在是很复杂。然后呢，不光是碳水的问题，还有肝功能的问题。呃，就是你不管是吃中药也是吃西药，这两种它都会影响我们生酮。它这个影响生酮，它并不是说哦，里面有多少碳水，所以影响我们生酮了，而是这些药，咱们肝脏要去解毒，它的过程它会占用我们肝细胞的一些代谢很多通路啊、呃，所以相当于你这个肝细胞本来是应该帮助我们生酮的，今天呢它的任务是用来生酮的，但是你吃了中药也好，你吃了西药也好。这个肝细胞要现在要回过头来给你解毒，啊，有很多的化学物质要用来给这些药物来解毒，解毒的过程我们生酮就被割到一边去了，是这样子的啊。它并不是说中药是不是真的是含碳水很多，不一定全是啊，不一定全是。我们之前有一些朋友自己就试过了，他自己在感冒的时候。啊、呃，或者说嗓子发炎的时候，他吃点什么阿莫西林这种，呃，西药小药片你想这一个小药片能有多少碳水啊？没有吧，基本上可以忽略不计。吃了之后，他是这段时间都是在生酮的啊。他吃了之后他自己做了一下实验，吃完之后他就去尿酮，他发现这个尿酮没有颜色了。然后大概过了。不知道是多久啊？四个小时、五个小五个小时,个小时还是六个小时？反正就是基本上要过很长时间。当然也是在同一天之内，很长一段时间过去之后，他这个尿酮的颜色才重新出现，啊，是这样子的。那我能说什么？肯定不是碳水的问题，是肝功能受到药物本身的影响了。所以，你看你这个药要吃多久？然后我每天我都要喝三碗中药，那算了，你不用做生酮了，你也不用考虑生酮了，对吧？然后呢？你要吃西药也是一样的道理。你吃西药，是我吃这个小药片这个药片可能不管是消炎的、啊、什么抗感冒的，还是什么，嗯，各种药片但凡它要用到咱们的肝功能，而且你每天吃的还不少，一天三两三三次，然后这个药药效也挺猛的，那可能是对肝功能有有所影响，对吧？吃完之后，你可能接下来的几个小时之内就不能生头了。那你一天吃三次，那可能一天十几个小时不能生头了，那就不用去想了。对吧？所以是一样的啊，都是一个道理。就说不管是中药、西药，大家都要考虑这个层次。你不能单纯的只是从碳水这个角度去考虑问题啊，思路打开，思路打开。像佳佳说，鸡、鸭、鹅，经常你去市场买新鲜的牛排，去买冷库的，比超市便宜，好的，挺好的。啊，棉花种子你好。像这家说，现在餐厅都是预制菜，对，预制菜很麻烦，预制菜可能营养流失的更厉害了啊。蔬菜榨汁不喜欢啊。现在你看，我们之前这个话题我们谈过呀，之前我们直播的时候，经常有一些跟我们唱反调的一些朋友会跳出来，就说：“哎呀，小莫老师，你这你有没有说过这个蔬菜里面呢？比如说啊，呃，蔬菜里面有很多反营养素，这个反营养素是不是不要？”吃那么多蔬菜比较好啊！这波人是反对吃蔬菜的啊，可能这些人可能是想搞纯肉饮食的，是这样子的。呃，我们当时就专门花了好几期节目来讲蔬菜里面的一些反营养素啊，包括植酸 phytic 啊，然后包括草酸 oxalate， 包括我们那个有一些影响我们甲状腺激素产生的叫 gaucherin 啊，还有一些嗯，比如说。啊，植、呃、植物的雌性激素啊，这我们讲过，甚最后还有一些影响咱们碘吸收的一些啊、呃、反营养素，咱们这些都讲过几个，四个了吧，四五个。那么我们当时最后总结出来，其实通过适当的烹饪方式，这些所谓的反营养素全部都能摆脱掉啊。比如说植酸，比如说草酸啊，植酸我们通过适当的加热烹饪、爆炒。植酸很容易被破坏，甚至就是说，焯水啊什么的都很容易破坏。草酸好了，草酸它不溶于水，怎么办？哎呀，它能够绑定咱们的铁呀，能够绑定咱们的钙呀，然后我们吸收会变差呀。哎，多吃点含钙丰富的食物，多吃点含铁丰富的食物嘛，对不对？咱们现在食物极大的富饶，不用去纠结这些东西。还有一些什么，说什么十字花科类食物影响咱们的甲状腺呢？呃，激素啊什么的，这个这叫睾 e 醇啊， g c 睾 e 醇这些东西，那没错。呃，这个问题就是说，这个问题解决怎么解决？在炒十字花科类食物，多给一些含碘的盐啊，是吗？你不是能绑定碘吗？绑定碘之后，咱们这个生成甲状腺激素不成问题了吗？我含碘盐呢、啊，是吧？这不是问，很容易就解决了，不是问题啊。然后还有最后的有一些什么？刚才说的那个，嗯，啊，点点点，咱们就说了，就直接吃含碘盐，所以有很多方式。我们最后当时那一批科普讲完之后，告诉大家就是，用适当的烹饪方法，所有的问题都可以迎刃而解。特别是咱们中国的老百姓啊，我们中国有各种各样的，不管是发酵是吧，泡发是吧，这个，比如说你这豆子里面有很多的植酸，我直接把你发成豆芽吃的就没植酸了，啊，草酸很厉害，是不是？加醋。可以解决很多问题，促炒可以解决很多问题，啊、呃，然后什么植物的雌性激素，那豆子里的，那么做生酮不吃豆子，解决一切问题呵呵是吧？真是想不到的，我们都可以解决。那、呃、但是我反过来又告问大家了，好了，蔬菜榨汁这些问题一个都解决不了，这不叫 raw food diet 吗？生食嘛，所有的植物啊，所有的蔬菜呀、啊，妈都打生打汁。植酸怎么解决？草酸怎么解决？啊，植物的雌性激素怎么解决？嗯，然后，然后刚才咱们说的这个十字花科类食食物里面的这些高二氢酸怎么解决？那个搅拌机能解决吗？解决不了。你没有适当的烹饪方式，没有适当的佐料，没有适当的外来的这些化学的物质给它中和掉，给它破坏掉，光靠那个搅拌机解决不了啊。所以，你真的是要呃搅什么蔬菜汁？我只能说心理作用啊。你以为它好，真的好吗？真的好，那你就长期试下去啊。得不得结石啊？身体有没有不适啊？拉不拉肚子？这个是你的身体可以告诉你的。要不然咱们现在纸上谈兵，嗯、我说了，小莫老师说了，你也听不进去是吧？因为你可能已经被别人种草了，你不去拔草，你心里不爽，那去拔呗。但是小莫老师是这个态度啊，小莫老师的态度就是，我觉得生食，你这个搅拌机，就算是把它打成汁了，我们刚才说的所有的植酸、草酸、雌性激素，哎、呃，甲状腺影响甲状腺的这些问题，这些东西都不可能通过一个呃机器旋转给它打成汁就可以解决的。你喝肚子里面去，实际上就是暴露在这些化学物质啊、呃、里面，所以你的消化系统会面临很多的挑战，最后你身体可能会不知不觉吸收了很多。本不该吸收的东西，本该在烹饪的过程中破坏掉的东西，啊，这个结果你只能通过时间来验证。那至少现在我们还没有去这么做。小莫老师只是从理论角度和人家科普的角度啊，我是这么一一番演绎推理，你觉得有没有道理啊？有道理你可以借鉴啊，至少我就把话这么说啊。你去看看咱们的爷爷奶奶辈。咱们的太奶奶辈，这些人有没有去把蔬菜打成汁的一种做法？至少在中国啊，我只说中国。好了，你说，哎呀，这是西方的，咱们中国人是没有的。我们是那个洋来搏来品。也许别人刚发明出来这个方式是很好的呢。好了，你去问一下，在西方已经生活了起码有一百到两百年的这种老家族，比如说你去问意大利，问法国人是吧？你去问犹太人，他们的。两百年前，他们的爷爷奶奶，是吧？一八多少年的时候，一九多少年的时候，年初，嗯、呃，上世纪初的时候，大家有没有在这么干？啊，我是希望大家尽量从传统饮食中去得到灵感。呃，现在有很多东西是新东西，新东西代表着你找不到参参考啊，横空出世，你根本找不到对比，自然你也没办法评判它的好坏，是吧？但是。如果是一个传统的习俗，你是能找得出来的，因为它经过几百年的洗礼、上千年的洗礼，好与不好都已经流传下来，留下来只是可能是对我们身体有好处的，啊！但是新出来的东西还缺乏时间的验证，那我们可能会成为小白鼠啊！这个稍微谨慎一点，你可能走一步看一步啊。是，特别是有些人特别迷信什么 vegan， 呃，素食主义，那你可以去看一下和尚啊，你可以去看一下。呃，素食主义十年、二十年、三十年，这帮人他们的健康状况好不好啊？你不用短期说我现在健康多好啊，素食主义有多么好，那都是纸面上的。甚至你可以去看一下，有没有人因为过度的 vegan 直接是死亡，有的，对吧？前段时间就有一个呃 vegan 的网红死了，你可以去找找他死之前的照片，是多么恐怖的一个样子。Whatever 啊，这其实大家都活在自己的一个意念中去。但是就是说，我们做科普呢，就是把一个更多的方面、更多大家可能没有想着的一些方面列出来，大家来参考。但是决定仍然是自己来做判断啊。阿、啊、大说，在校大学生只能吃食堂油会不健康，主要是植物油能不能稍微改善？这个我觉得没办法改善的，你吃的就是食食堂里的东西，没办法改善啊。而且有一些女生会走极端啊！我一说，哎呀油不好，马上就涮涮涮涮涮,涮，油也没了，盐盐也没了，所以吃了之之后，这个食物不顶饱，既没有油又没有盐，没有油没有油会什么问题啊？就是你的肉里面的脂溶性的维生素就没有办法吸收，维生素 A、D、E、K 全部是脂溶性的维生素，没有油，虽然这个油很差啊，但是完全没有油了。这些脂溶性的维生素你就没有办法吸收，这是一点。第二，你涮水没有盐了。我们一天要求大家吃4到5克盐最少，做生酮6到10克盐最好啊。你一涮水，什么盐也没了。完吃完之后，你觉得嗯，我还想吃东西，明明已经吃了那么一大盘东西了。完了之后，你就会想啊，我馋馋，然后你就吃什么？你可能会去爆甜品啊，你可能去爆碳水。你可能去爆火锅，可能去爆垃圾食品，垃圾食品里面有盐，啊，就是你会有各种各样的补偿的措施，但是这都是不健康的。我以前也给大家讲过，我以前也是在单位上班，在食堂吃饭，但是我会想办法。是的，食堂饭菜不好，食堂里油不好，我最后会留一餐。我一天两餐，我那个时候是一天两餐的、啊，我是一餐在食堂吃，一餐是在家里吃，我得保证有一天。至少有一餐能够在家里吃，在家里吃，用好油，用好盐，用好菜，用好的新鲜的食材，对吧？给自己把这些营养都补回来啊！你说完全没有办法，你你所有的一天三餐都得在食堂里吃，那这个就没办法。这个就是你只能靠说，呃，一天给自己多补充一点什么，像牛油果呀，像什么新鲜的一些鸡蛋呐、啊，或者说。呃，你通过一些在宿舍里面买一个小冰箱是吧？然后给自己备一点点牛排，然后鸡蛋，然后你在适当的时候能够，特别是周末啊，不用上课的时候啊，你可以用一些简单的方式，小平底锅、电热锅能够煎一些简单的牛排，新鲜的自己吃啊，或者说你能到周末能回到家让家里人给你自己吃啊，你总得一周能够挑上那么几次能够吃上自己亲手做的。不然的话，你确实天天吃食堂的饭菜，那就跟咱们很多上班族天天吃外卖是一样的，对吗？天天吃外卖吃不出健康，天天吃食堂的也吃不出健康，吃不出来啊。那些豆油、葵花籽油、麸法，你脸上长痘啊，是、啊、然后各种各样的调味料影响你的食欲啊，你可能会吃多呀，啊，还有隐形的碳水，你没办法避免啊，你出头你都不知道啊。这是很难啊，所以可能很多人都是在求学的阶段，甚至是工作的前几年这个阶段，健康其实是往下走的，直到可能三十出头，三十岁往四十岁走了，身体开始出大毛病了，才回过头来发现哦，自己在家里做饭多么重要，吃一顿家里人做的饭菜，干干净净的饭菜，多么的好，多么的幸福，这个时候才开始反思啊。所以问题要想办法去解决。嗯，小猫老师已经给你了一些建议，但是我知道这些建议可能不足以解决你的完全百分之百的问题啊。嗯、带饭自己做，家里人做是吧？在附近租房自己开火，呃，甚至是跟朋友搭伙在外面租房，有人能够做饭，这都是方法，这得要想办法啊。就说即使你要付出金钱上的代价。那要看你自己对健康到底有多少的诉求了啊，追求了，到底想做到什么样的一个程度？比如说，你是一个网红啊，比如说你是一个美女，比如说你是一个明星啊，就不说是大明星，你就是一个小明星，二线、三线、四线明星，你对自己的面容非常的有要求，你不能容得自己脸上长痘痘，你不能容得自己的身材出现问题。即使我自己上大学，我的学业可能没能那么好，对吧？但是我的这个面。面容，我的身材不能出一点问题，那我就会对饮食百分之百的要求完美，是吧？甚至你得要求小莫老师来，这个我妈妈出钱，你你来当我的营养师，我天天听你说啊，你告诉我吃什么，我就吃什么，我绝对不在外面乱吃。这要看你的诉求到底有多少，你愿意为这个诉求花多大的钱，花多大的成本，最后你才能达到什么样的目的？你不能既要又要也要那。所有东西都要，既要在学校里面学习，又要住在学生宿舍，又要吃学生学校食堂，又要做好生酮，还不允许自己身体出现各种各样的炎症，还不想花钱，没有这个问题无解啊！我只能说这个问题无解。咱们说的是很现实的问题啊。然后有一位朋友哦 ，Newbin 是吗 ？How？ 你说带了一一周的 CGM 之后，对自己的饮食清晰多了，很好，很好啊。很好，家里原来买的那个蔬菜汁是智商税，爆血糖。就看到有朋友已经替你那个试验过了啊，那个棉花种子。我不知道那个浩你你喝的是什么样的蔬菜汁啊？因为蔬菜汁挺多种的。然后听网上这些人呢，可能是打芹菜汁的有一部分人，然后打那个所谓的那个大麦若叶啊，就是那个 wheat 啊。就是麦子的叶子的打打粉了，有一部分人，然后还有一部分人打那个羽衣甘蓝，有一部分人啊，就是各种各样的打粉。但是我我不知道你说的那个蔬菜汁长血糖是哪一种，是什么蔬菜？你可以告诉我啊。呃，最近最近我终于找到一个特别好的一个形容词来形容咱们生酮之后啊、呃、那个尿里面的尿酮的味道了啊啊、呃、那个尿酮呢，我们之前说了。啊，我们血液里面主要的酮体成分可能是乙酰乙酸，还有一个 β 羟丁酸。然后呢，可能还会携带有微量的那个 acetone 丙酮。那个丙酮它是相对有挥发性的，所以我们大家闻到那个尿酮里面的味道，可能是会是丙酮的味道啊。当然不太可能是 β 羟丁酸，也不太可能是那个、啊、乙酰乙酸啊。虽然它是存在，但是你闻到的飘出来的味道，一一般来说啊。挥发性的丙酮的味道，然后这个丙酮，我之前都不太好找到一个很好的词来形容、啊，我只是说它是有一种怪味儿。直到有一次，那个有一次我上完厕所啊，我我家我老婆，她她说，你刚才是不是上厕所了？我说是，我说隔那么远你怎么知道？他说我闻到一股味道啊，然后他说有时候我也上厕所有这个味道。我说那好了，你可能你也生酮了，啊，因为我老婆她她低碳，她不一定是她不像我这样完全生酮，因为她每天会吃点什么水果，但不是那种甜水果，就是比如说比较酸的苹果呀，什么还有那种柚子呀那种，哎，她会吃一点点，然后呢，就是相对低碳啊，但是她至于她什么时候生酮不知道啊，不知道，但是她可能会在某种情况下会生酮。升腾之后，它这个尿酮可能就会成阳性，阳性，然后把这个丙酮、acetone 尿出来，哎，挥发，它就闻到这个味道，闻到这个味道，怎么形容？我现在告诉大家啊，这个味道有点像香菇汤的味道啊，香菇汤的味道，香菇，大家那个吃过啊，晒干的香菇，你把它煮成汤。啊，有股香菇汤的味道呵呵，我不知道这么说好不好啊。但是总之，如果大家不知道如何判断自己是否生酮啊，你也没有用尿酮试纸，你也没有用屎血，你也没有用血酮试纸，通过这种闻尿液的味道，是否像香菇的味道，是否像香菇汤的味道，啊，你就能判断出来了啊。你如果闻到这个味道很浓，嗯嗯，那就生酮了啊。啊，向家家说，你说你吃了蔬菜包、羽衣甘蓝粉，第二天测的是尿酮就没颜色了啊，了解了。好，现在家，那个十字花科类食物怎么烹饪不影响营养？不影响营养，我之前都是把西兰花呀这些东西都是放到锅里面蒸，啊、呃，蒸大概三到四分钟，然后就停火，然后再不管你是拌也好，怎么样也好。如果说你要拌，那就放到笼屉里面蒸三分钟到四分钟就可以拿出来了，啊，如果说你要炒，其实也是一样的，就是你爆炒也是撒了油之后开始爆炒吧，爆炒之后你再倒点水进去把它给焖一下，或者说，呃，就着水一块再炒一炒，一点点水也是三到四分钟，你说完全不影响营营养是不可能的啊，你像什么维生素 C 啊，有一些 B 族的维生素啊，你只要一上锅一加热啊。100度肯定会丧失 20% 啊、3 0啊，甚至是也许会更多。所以你给它控制好时间，实际上时间不要太长就可以了。你只要三到4分钟，你把火一停，它还是一个翠绿色，那还 OK。如果你焖的时间久了，它开始变黄了，那就那就说明的营养开始流失的更多了。这样子。然后大家记住，这个维生素分为脂溶性维生素跟水溶性的维生素。吃蔬吃蔬菜，你不要说不加油啊！有些朋友这是水煮一切啊，这个在网上非常流行。我一听到这个问题我就头疼，不要水煮一切。听说过脂溶性的维生素没有啊？维生素 A、D、E、K。好了，维生素 A 好了，我们吃鱼肝油是有啊，我们吃动物肝脏是有。那我们吃些胡萝卜时，里面还有一些啊，贝、呃、塔胡萝卜素，它将来在我们的体内也会很小一部分转化成为维生素 A。那你要吸收它，那也需要是一点点的这个脂肪才好啊，对吧？然后呢 ，D，D 是这个咱们说了维生素 D， 那只有靠你晒太阳和吃一些鱼油啊啊晒晒吃一些动物肝脏啊得到。那这个咱们就不说蔬菜的什么问题了。E 呢，维生素 E， 维生素 E 经常在呃脂脂肪丰富的食物里面才有。你比如说坚果，那、啊、生的坚果、熟的坚果都有啊，或者说你吃动物。动物的脂肪类的一些一些组织都有啊，鸡蛋啊，全部都有。所以你要吸收维生素 E， 那我们吃点坚果，那也不可能没有油啦，对吧？还有最重要的最后一个维生素 K。维生素 K 大家知道，维生素 K 其实是分两种的，一个是维生素 K 1一个是维生素 K 2我们的植物性的维生素叫 f i l o q u i n o l 叫 K 1然后我们动物性的维生素 K 叫呃 m o n a c u i n o l 叫 K2。那么 K1 在植物里面啊，它是脂溶性的维生素。那我们要吸收的时候，是不是需要脂溶性的？啊，是不是需要脂肪？对吧？脂肪的存在，也就是我们炒菜用的油，或者说你在吃蔬菜的时候，你顺便顺便嚼几个坚果也好，对吧？我们的呃坚果也好，这些油也好，在我们的。十二十二指肠在那儿被消化的过程中，那我们的胰腺呢分泌出来消化液啊，把这些脂肪啊，包括、哦、还有我们肝脏分泌出来的一些胆汁啊，把这些脂肪全部都啊叫做嗯把它乳化那、啊、把它乳化能够溶于水，然后这些脂溶性的维生素能够溶解在这些呃乳糜状的这些泡沫、这些这些胶状物质里面。然后最后我们身体才能吸收它。总之，这些脂溶性的维生素需要脂肪作为载体，最后被我们身体吸收。啊，所以说水煮一切是错误的啊，是这样子的。因为这样久而久之，你的脂溶性的维生素就不够了啊，维生素 D 呀、啊、E 呀、啊、K 呀、啊、A 呀、啊、都不够了。那我咨询的很多女生的维生素 A 不够。啊，维生素 K 够不够还不知道，因为这个要靠大家流血啊，要做这个流血的测试、血凝的测试才知道。还有一些可能有一些男生可能会比较明显一些，因为他身体有一些血管出现一些钙化，不该钙化的地方出现了钙化，过早的出现了钙化，一般都是啊维生素 K 的不足啊。有些朋友如果想什么了解咱们频道的一些服务呢？其实我是这样子的，大部分朋友找到我。都是怀着一个很想找到灵丹妙药的一种诉求来找到小莫老师，指望我告诉他一个方法，然后他可以减重的很快。不行啊，这个我们已经在节目之刚开始的时候，我们今天晚上直播刚开始的时候我就已经说这个问题了。来到我们这儿就要做好长期思维啊，调整好自己的健康，然后小莫老师再用好的方法给你减脂，用生酮。因为很多朋友，他在我这儿听，就是说，一旦两天、三天达不到他心里的这个期待和目标，他就跑了。现实中的问题不等于不切实际的问题啊！你像有些朋友一上来说，你看，刚才有个朋友说，小莫老师，我想减15斤，你帮我解决啊？怎么可能？是吧？首先，我告诉你， 15斤你要花多久时间？你能不能接受？比如说， 15斤等于多少千克？ 7千克。7千克用我们最快速来减，需要三个月，你能等三个月吗？三个月能不能坐下来？三三个月的相同不爆碳，能不能坐下来？还不说有些朋友可能身体存在亚健康，可能需要更长的时间，可能要四个月、五个月、六个月都有可能。那、啊、那这些朋友如果压根都没有这样子的一个心理准备，啊，小孟老师，我要减十五斤，那按我的心理预期，那我最好一天能减半斤，你能够在一个月之内给我减十五斤吗？做不到。你要是两天三天，他发现自己的体重没变，他就说：“哎呦，你不行，你这个方法不行，呃，你这个能力不行，你根本就是骗我的钱，就来这样子了啊。”所以像这类这类朋友，我一般都不接的啊，也不会跟他咨咨询的，或者说我跟他咨询一次，我就不会不会跟他咨询第二次，就算是让我帮他指导，给我扔钱，我也不跟他做，就这样子。多给自己打气，不要吐槽啊，遇到问题解决问题，去往积极方面去想。不越天有人啊，这个是我们生通人的行为准则。好，各位拜拜啊。